0: mucho que hablar sobre los dones del Espíritu. No vamos a meternos de lleno en todo porque es, tendríamos que estar aquí eh, bastante tiempo para explicar cada don y, y todo lo que implica. Pero vamos a ver qué podemos hacer en esta hora. Dice ahí Efesios 4, versículo 7. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto... Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Señor, bendiga este tiempo. Por favor, quita cualquier distracción en nuestra mente, Señor, que podamos estar atentos a su palabra. Que su Espíritu Santo nos hable, Señor, nos redargulla, nos enseñe, nos instruya. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dice aquí la Escritura, hermanos, por lo cual, dice versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Obviamente está hablando de cristianos. Los que no son cristianos no tienen al Espíritu Santo. Por lo tanto, no tienen los dones del Espíritu. Por lo tanto, tampoco pueden vivir una vida espiritual. Como lo leímos en la Escuela dominical el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero la Biblia dice que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, todos los que hemos creído en el Evangelio, todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, como dice su palabra, que ahora somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios mismo, habita en nuestros cuerpos. Y desde ahí, hermanos, comienza una transformación en nuestras vidas. Hay dos cosas, hermanos, que podamos nosotros identificar del Espíritu. Los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Son dos cosas distintas. Los frutos del Espíritu, dice la Biblia, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Alguien que camina en el Espíritu va a poder tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Alguien que es impaciente, alguien que no está caminando en el Espíritu. Alguien que no tiene amor, si nos vamos al extremo, probablemente no, ni siquiera es un cristiano. Porque cómo podemos amar, verdad, a Dios a quien no vemos y no amar a nuestro hermano a quien sí vemos, como dice la Escritura. Así que el mandamiento es, el primer mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a, sí, como a uno mismo. Entonces, ese es el, el fruto del Espíritu. Y el fruto, hermanos, viene por caminar en el Espíritu. Pero ese es otro tema. Los dones del Espíritu, estos, hermanos, no importa cuánto camines con Dios o cuánto no camines con Dios, cuando Dios te da un don, eso no está determinado por tu espiritualidad. Y ahorita vamos a estudiar esto. ¿okay? Entonces, los dones del Espíritu son otros. Son habilidades dadas por Dios, hermano, para realizar una tarea, un trabajo, hacer algo extraordinario. Algo que no es común y algo que no es de naturaleza humana. Entonces, esos son los dones del Espíritu. Por ejemplo... Eh, dentro de los dones del Espíritu, hermanos, conocemos el don de lenguas. ¿Verdad que sí lo ¿se ha escuchado, el don de lenguas? ¿Sí lo ha escuchado o no lo ha escuchado? Sí, el don de lenguas. Ok, y si usted ha venido aquí a esta iglesia por, por varios eh, periodos de tiempo, puede decir, ¿por qué en esa iglesia no hablan en lenguas? Como digo, ese es otro tema que vamos a explicar después. Pero el don de lenguas, hermanos, es la habilidad dada por Dios para hablar otros idiomas sin haber estudiado esos idiomas. Yo estudio inglés, hermano, ¿y cómo batallo para aprender inglés? Batallo. Apenas sé, sé decir one. <ríe> ¿Ok? Entonces, pero el don de lenguas era una habilidad sobrenatural que Dios le daba a, una, a un cristiano para hablar en otro lenguaje sin que éste hubiera estudiado ante, anteriormente. ¿Alguien de aquí habla otro idioma? Aparte del español. ¿Quién habla eh, inglés? Levanten sus manos. ¿Quiénes hablan inglés? El hermano Julio habla inglés. ¿Verdad? ¿Quién más? Uno que otro, ¿verdad? Y hermano Alejandro como que le hace, ¿verdad? Que habla inglés. Bueno, <risa> también habla inglés. Eh, a, a, otros que hablan alemán, ¿verdad? Tarumara, otros hablan tarumara. Entonces, otros lenguajes. Pero son lenguas maternas, son lenguas... Eh, yo, yo crecí en un hogar que se hablaba español y por lo tanto hablo español. Una habilidad, eh, un, un idioma adquirido por... Por medio de, de, de estar escuchando constantemente ahí en el hogar. Si hubiera nacido en China, pues obviamente hubiera aprendido el chino, ¿verdad? Entonces, pero si yo tuviera el don de lenguas ahorita, hermano, no estaría hablando sandeses. Ah, que... va matraca, y quién sabe qué, y que este, y que el otro, y que, que chimichanga, y... Si <risa> ¿Sí me explico, hermano, ese no es el don de lenguas. El don de lenguas era comunicar el evangelio, una verdad de Dios... A otros lenguajes. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino estando en el aposento alto y les fue repartidas lenguas como de fuego a los que estaban reunidos ahí. Y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas. Los judíos que estaban reunidos por causa de la fiesta de, de los judíos empezaron a escuchar las maravillas de Dios en sus propios lenguajes. Partos, Medos, Elamitas, ¿sí? Otros de Mesopotamia, de Sirene... Es decir, lenguajes de países diferentes. Los cristianos que estaban en el aposento alto recibieron el don de lenguas y comenzaron a predicar el evangelio en los lenguajes de esos judíos que venían de otras tierras. Pero todos los judíos, hermanos, a pesar de que hablaban alemán, español, inglés, chino, no sé, hablaban su propio idioma, el hebreo. Así que una vez que empezaron a decir, ¿y estos locos qué? Pedro se levanta y le dice, varones israelitas, y comienza a predicarles en hebreo, el Evangelio de Jesucristo. Y dice la Biblia que en aquel entonces fueron salvos como 3,000 personas y se añadieron a la iglesia. Fueron bautizados. Ese es el don de lenguas, actuando. ¿Sí? Hoy día, yo no tengo la habilidad, o nadie aquí tiene la habilidad de hablar en otro lenguaje sin haber estudiado. ¿Quieres hablar italiano? Necesitas estudiar. ¿Quieres hablar inglés? Necesitas estudiar. ¿Quieres hablar alemán? Necesitas estudiar. Y si no tienes la habilidad... Por más que estudies, no lo vas a aprender. ¿Sí me explico, hermanos? Pero ese es otro tema. Lo único que quiero decir es de que los dones son, son, eh, fueron dados por Dios de una manera sobrenatural. Esto no es natural, no es humano. Es divino o es espiritual. Entonces, los dones, hermanos, como, como hemos dicho, espirituales son habilidades dadas por Dios para servir a la iglesia. ¿Sí? Los dones espirituales son habilidades dadas por Dios para servir a la iglesia. Los dones del Espíritu, hermanos, son otorgados soberanamente por el Espíritu. Es decir, ningún hombre te los puede dar. No los puedes adquirir por voluntad humana. Aunque los desees, no los puedes poseer. Si no te los son dados, si no te son dados por el Espíritu Santo. Como dice ahí mismo, en Efesios 4, 7. Pero a cada uno... De nosotros, ¿qué dice hermano? Le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y al final del versículo 8, y dio dones a los hombres, le fue dada. ¿Quién le dio a cada uno el don que tiene? ¿El pastor? Yo vine y le puse las manos al hermano Julio y recibe el don de profecía. Recibe el don de sanidad recibe el don de hacer milagros no ningún hombre puede dar dones porque toda buena dádiva y todo don precioso perfecto desciende de dónde, de lo alto del padre de las luces entonces cuando yo fui salvo cuando usted fue salvo cuando fuimos perdonados por cristo fuimos fuimos eh, bautizados en el espíritu santo vino a morar el espíritu santo a nosotros fuimos sellados con el espíritu santo y nos dio dones. ¿Por qué nos dio dones? Para servir a la iglesia. La Biblia dice que somos hechura suya, Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no está improvisando. A ver, ¿qué voy a poner a hacer a este? No, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había planeado cuál don te iba a dar a ti. ¿Qué ibas a ser capaz de hacer? ¿Cuáles habilidades te iba a dar? Entonces... Desde esa perspectiva debemos entender que los dones no se desean. Ah, ¿cómo desearía yo tener el don fulano? No puedes, porque son dados soberanamente. La decisión de darlos es de Dios. Y mire, vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 12. Espero que no me distraigan, hermanos, para poder terminar. Es, es importante no, no dejar inconcluso para no, no tener dudas después... Primera eh, Corintios 12... versículo 7... versículo 11, perdón... si ¿Sí lo tiene... dice la escritura ahí hermanos... pero todas estas cosas... las hace uno... y el mismo Espíritu... repartiendo a cada uno... en particular... ¿qué dice hermanos? como Él quiere... ¿qué cosas? versículo 7... Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como cada quien desea. No, como Él quiere. Así que el don que Dios le ha dado a usted es porque Él quiso dárselo. No porque usted se lo pidió. No porque usted, Dios no tiene un catálogo. Decir, a ver, hijo, ¿de cuál, cuál te gustaría tener? Dios no tiene un catálogo. No podemos ir a la Biblia y decir, ah, mira, todos estos dones. Yo quiero tener este don. No, más bien tienes que hablar con Dios. Dios, por favor, dime. Soy hechura tuya. Me creaste en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparaste de antemano para que yo ande en ellas. Así que ya está el plan hecho. Dios no va a planear sobre la marcha. Dios no improvisa. Entonces, debemos entender, hermanos, que los dones son otorgados soberanamente por el Espíritu Santo. También, cada miembro de la iglesia tiene al menos un don. Dice ahí, 1 Corintios 12, versículo 7. Pero, a cada quien, hermanos, ¿qué dice ahí? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No existe ni un cristiano que no tenga al menos un don. Hay otros que tienen dos, otros que tienen tres, y dependiendo como el Espíritu quiere. Pero no todos los miembros tienen el mismo don. Dice 1 Corintios 12, versículo 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas, hermano? Que no, no todos hacen las mismas cosas. Así que si tú tienes el don eh, fulano, no significa que todos los demás hermanos van a tener ese don. ¿Sí? Eh, si, si analizamos, por ejemplo, nuestro cuerpo, eh, tenemos solamente dos manos, ¿verdad? Entonces, eh, podríamos decir que en una congregación tal vez haya dos hermanos con los mismos dones. Pero una mano tiene cinco dedos y la otra también. Entonces, podríamos decir que hay cristianos que tal vez coincidan en algunos dones unos de otros. Pero hay uno, por ejemplo, solamente tenemos una sola boca, ¿sí? Tenemos dos oídos. Entonces, dependiendo como Dios quiere, es que Él ha repartido los dones. Ahora, todos los miembros de la iglesia y todo con todos sus dones son necesarios. Dice ahí 1 Corintios 12, versículo 14. Si sí lo tiene. Dice ahí, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el, no será del, del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Como Él quiso. ¿Por qué yo soy el pastor de la iglesia? Porque Él quiso. ¿Sí me explico, hermanos? No es porque yo, a ver, háganse un lado, yo voy a ser el pastor de esta iglesia. No. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces fue Dios, el Espíritu Santo, quien me puso aquí. Y Dios le dio el don a usted, como Él quiso, y lo puso a usted en el lugar donde usted está ahora, porque Él quiso. Entonces, todo es importante. Él no puede decir el ojo, como dice aquí, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Usted no puede decir, porque yo no predico, yo no soy parte del cuerpo. Porque yo no hago esto, yo no soy parte. Más bien hay que ver, para qué Dios lo puso a usted. ¿qué función usted puede realizar que otros no lo pueden hacer? Porque los dones, hermanos, si usted, por ejemplo, hablando en términos del cuerpo, si usted es una mano, ¿cuántas manos va a haber en el cuerpo? Dos. Y si la otra mano no está haciendo su trabajo y usted está pensando, híjole, yo quisiera hacer el ojo, entonces lo que en un cuerpo, las manos que necesita el cuerpo no está haciendo su función, Ahora, trate de hacer su vida cotidiana sin manos. ¿Se puede o no se puede? Puedes vivir, sí puedes vivir. Pero eh, no, no vas a ser funcional. Amárrate las manos. Métete a bañar. Con las manos Cámbiate. Come con las manos. ¿Cómo le va a hacer usted para preparar la comida, para picar las papas? ¿Qué necesita? Entonces, piense en el cuerpo de Cristo. piense en la iglesia. Aquellos que son mano, hablando en estos términos, si un cuerpo solamente tiene dos manos y las dos manos que hay en el cuerpo no están haciendo su función, imagínense a la iglesia caminando sin manos, haciendo el trabajo sin manos. Es inoperante. Es difícil actuar así. ¿Se da cuenta de eso, hermano? El error común de muchos cristianos es pensar que el pastor tiene que hacer todo, y ese es un error, porque yo no soy todo el cuerpo. Yo soy parte del cuerpo que tú también eres parte. Así que si yo cumplo mi función y tú no cumples tu función, el cuerpo va a padecer. Si yo no cumplo mi función, el cuerpo va a padecer. Si ¿Sí estamos comprendiendo el punto, hermanos. No es nada más de que soy cristiano y yo quiero hacer lo que yo quiera, ¿no? Debemos encontrar nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? Mire... Hay, hay cristianos, eh, inclusive hay pastores, hermano, que yo no sé, no, no quiero juzgar de esa manera, pero yo los he escuchado y, y pareciera ser como que a mi juicio no deberían estar ahí. Porque, ahorita lo vamos a ver, pero uno de los requisitos, dentro de todos los requisitos para ser pastor es apto para enseñar. Y hay pastores que, la no sé ni por qué están ahí abriendo la Biblia. No saben enseñar. O una de dos, o no desarrollan su don porque son negligentes en el estudio, o no tienen el don de enseñanza. Y yo creo que todos los pastores deben tener el don de enseñanza, porque es un requisito para ser pastor. No puede ser un requisito y decir, no, yo no lo tengo entonces el don de enseñanza tiene que desarrollarse ¿Cómo se desarrolla eh, para poder enseñar tienes que estudiar diligentemente Pablo le dijo a Timoteo procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que usa bien que traza bien la palabra de verdad si estas cosas enseñas a los hermanos dice serás un buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la sana doctrina que, que has seguido si ¿Sí me explico hermanos entonces, alguien que tiene este don de enseñanza y no lo desarrolla, no se aplica, no estudia, no se prepara, ¿qué va a enseñar? Y la iglesia padece cuando no hay maestros, cuando no hay quien enseñe, desde los niños, los jóvenes y los adultos. ¿Yo puedo enseñar? Sí, pero no puedo enseñar a todo el mundo. ¿Sí me explico, hermanos? Yo estoy ahorita enseñando aquí la palabra de Dios a ustedes, pero ¿quién está enseñando a sus hijos? Les están enseñando otros maestros. Si esos maestros no se aplican y no usan sus dones, ¿quién va a enseñarle a los niños? ¿Sí me explico? Entonces el cuerpo padece. Imagínense, no tenemos maestros porque nadie sabe o nadie quiere enseñar. Pues vamos a tener a todos los niños aquí. Imagínense, empieza a llorar Julieta y empieza a, ayudar a llorar el otro. Empieza a llorar aquel, aquel se aburre, le pega a su hermano. Imagínense el relajo que iba a haber aquí, hermanos. Entonces necesitamos usar los dones que Dios nos ha dado. El pastor no está puesto para hacer todas las cosas. El pastor tiene sus funciones y después lo estudiaremos. Pero usted no puede sentarse y decir que el pastor lo haga. No, porque yo no lo voy a hacer. ¿Verdad? A veces tenemos que tapar hoyos, pero tenemos que escarbar aquí para tapar este otro hoyo. Y eso es imposible de hacer. Nunca vamos a terminar. La posesión de un don espiritual, hermanos, no significa necesariamente que seas espiritual. La iglesia de Corinto, hermano, tenía todos los dones, mas sin embargo era una iglesia carnal. Mire lo que dice ahí 1 Corintios 1. Si estamos comprendiendo el punto, hermanos, si tú eres hijo de Dios, tú tienes un don. Si no sabes cuál don es, ahorita te voy a explicar cómo podemos saberlo, si ya sabes cuál don tienes y no lo estás aplicando, ¿Qué esperas? Necesitas empezar a aplicar tu don. Si ¿Sí estamos ahí, 1 Corintios 1, versículo 7 dice, dice Pablo a la iglesia en Corinto, de tal manera que nada os falta, ¿en qué? En ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué don les faltaba a esta iglesia, hermanos? Ninguno. Según lo que dice ahí, ningún don. Tenían todos los dones que había en aquel tiempo, todos. Era una iglesia muy rica, tenían maestros, tenían hombres que hacían, que servían, que presidían, que tenían, hacían milagros, hablaban en lenguas y tantos, tantos dones que tenían, todos los dones. Más sin embargo, mira la condición de la iglesia. Capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia, de manera que yo hermanos, no pude hablaros como a qué como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois que, carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, Por, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no sois carnales, entonces una iglesia que tiene todos los dones, pero su vida espiritual está por los suelos entonces el hecho de que tú tengas un don mire por ejemplo hermanos la diferencia de los frutos del espíritu y la, y la diferencia de los dones del espíritu la diferencia de los dones de los, de los frutos del espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia el gozo por ejemplo hay, hay ocasiones donde no tenemos gozo verdad que sí? ¿Ha habido en tu vida alguna ocasión donde has perdido el gozo? Todos hemos perdido el gozo. ¿Por qué lo perdemos? Recuerda que es un fruto del Espíritu. Entonces, si yo camino con el Espíritu Santo, si yo camino con Dios, si yo vivo en el Espíritu, es natural el fruto del gozo. Pero si yo dejo de caminar con el Espíritu Santo, ¿sabes qué pasa, hermanos? El fruto del, esp de, de, del Espíritu, el gozo, lo comienzo a perder. Si sí, estamos comprendiendo eso. La diferencia del don del Espíritu, los dones del Espíritu, es que los dones, no importa si soy espiritual o soy carnal, sigo teniendo el don. Sigo teniendo el don. No se me quita. No es como si, a ver hijo, estás, estás muy mal ahora, regrésame el don. No, porque los dones de Dios son irrevocables. Una vez dados, no se quitan. Somos responsables delante de Dios por la administración de esos dones que Él nos ha dado. Entonces, no importa cómo estemos viviendo, ese don lo sigues teniendo. ¿Pero qué implica eso? Que cuando andamos mal, pues el don se vuelve inoperante. El don no se aplica, no se hace para el beneficio de la iglesia. Es como si tú eres la mano, te amarras y vives tu vida. La mano ahí está, sigue viviendo, pero no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no está haciendo ni cumpliendo su función pero sigo teniendo la mano, si ¿Sí me explico hermanos, entonces los dones del Espíritu no se quitan, la iglesia en Corinto hermanos, eh, si tú ves por ejemplo, eh, todo lo que Pablo les escribe, le está tratando de corregir los errores, Hablaba muchos, había muchos que hablaban en lenguas, inclusive el apóstol Pablo les dice, miren saben qué, si hay alguien que habla más lenguas soy yo, pero prefiero hablar con mi entendimiento, una sola palabra, que mil sin entendimiento. ¿Sí? Mira ahí 1 Corintios 14. Dice ahí... Versículo 18, dice Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más, ¿qué dice? Que todos vosotros, no se está él echando flores, más bien los está poniendo en su lugar. Ah, ¿tú te crees, ¿tú te crees así? ¿Te crees Juan Camaney, ¿Sí? ¿Tú te crees que todas las puedes? ¿Tú crees que eres el, 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 el que debemos seguir en la iglesia? No, espérate, si hay alguien que hable más en lenguas, aquí soy yo. Pero espérate, mira, pero en la iglesia, versículo 19, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida. Entonces, la iglesia hablaba en lenguas, mas sin embargo era una iglesia carnal, porque los dones, hermanos, no se pueden quitar. Ahora, con todo esto en mente, ¿cómo puedo conocer cuál es mi don? No voy a preguntar al aire, ¿verdad?, que, que respondas, a lo mejor tú ya conoces cuáles son tus dones. Ahorita voy a mencionar algunos, no puedo mencionarlos a todos, porque es, estaríamos aquí mucho tiempo. Pero, ¿cómo puedes mencionar, cómo puedes conocer cuál es el don que Dios te ha dado? Debes conocerlo, es tu responsabilidad. La primera forma en que podemos hacerlo, Romanos capítulo 1... ¿Por qué sé yo que tengo el don? Eh, ahorita vamos a mencionar el don de profecía y el don de enseñanza, que, que van ligados. Y el don de profecía tiene dos facetas o dos formas de, de verlo. Uno de ellos ya no está operando y el otro sigue operando. Ahorita vamos a explicarlo. Pero ¿por qué sé yo? Y yo, y yo puedo atestiguar que tengo este don porque lo estoy ejerciendo ahorita. Si usted me conociera, es más, una vez que yo me baje de aquí del púlpito, y nos sentemos tú y yo ahí en una mesa, hermano Beto, usted y yo en una mesa, ¿qué va a pasar? Ahí no vamos a estar viendo nomás. Volteando para allá, ¿le gusta el pan, hermano? Conversaciones que ni al caso. ¿Por qué? Porque... Si usted me hubiera conocido cuando era más joven, yo no puedo entablar conversaciones tan fáciles. Hay unos que sí, hermanos Manos hermanos uh, Adiel cómo le gusta hablar y de, de burritos, de tacos, de pozole, de restaurantes, de esto y del otro. Y me, se pone a platicar conmigo de su trabajo, que este cable, que esta función, y yo ni, yo ni sé ni qué está diciendo. Pero porque yo no tengo, no quiero hablar, me pongo a escucharlo. Y ya sé más o menos de lo que trabaja. ¿Sí me explico? ¿Pero por qué me salen palabras hasta por los codos aquí arriba? ¿Por qué hablo con valentía? Ah, gracias a Dios que el púlpito me tapa las piernas, ¿verdad? Que estoy así. ¿Pero por qué me atrevo a estar aquí parado enseñando la palabra de Dios? Esto es algo sobrenatural, hermano. No es natural, no, no me nace a mí. Es Dios. Así que... Hay cosas que te sorprenderás si descubres para qué eres capaz. ¿A poco yo podía hacer estas cosas? Es cuestión de que lo sepas. Y vamos a ver cómo. Dice ahí Romanos 1, versículo 11. ¿Sí estamos ahí? Dice la Escritura, Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Lo que Pablo está diciendo, en pocas palabras, es, ¿eh? ¿saben qué? Quiero ir a enseñarles. Tal vez estás ignorando algunas cosas. En el libro de, de eh, Primera Corintios que leímos, Pablo les dice a los, a los, a los cristianos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué muchas veces la iglesia se hace inoperante? Porque los cristianos ignoran los dones del espíritu. Entonces Pablo le dice a los romanos, yo quiero ir a verlos a ustedes, he intentado muchas veces ir, pero he sido estorbado, pero quiero ir para enseñarles y comunicarles algún don espiritual. Quiero que sepan para qué son buenos. Entonces, por medio de la enseñanza y de la predicación de la palabra de Dios, semana tras semana en esta iglesia, los cristianos que se sientan a escuchar estos sermones deben, y Dios les va a guiar, a identificar para qué son ustedes buenos. De repente hay algún mensaje, Dios está comunicando algo y Dios atrae tu atención. Ah, mira, tú eres capaz de hacer esto. Lo que el pastor está diciendo, tú lo puedes hacer. De repente hay hermanos que vienen conmigo y me dicen, pastor, eh, yo quiero ayudar en esto, yo quiero ayudar en aquello. ¿Por qué lo hicieron? Recuerde, ¿quién es el que da los dones? Dios. Y Él es el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que no es casualidad de que el hermano Julio venga y me diga, pastor, quiero ayudar más. Yo no estoy diciendo, hermano Julio, tienes que ayudar más, tienes que ayudar más, tienes que ayudar más. Hermano Julio, eres un hipócrita si no ayudas más. No, yo no estoy diciendo eso. Yo simplemente digo acá, venimos, predicamos, enseñamos, hermanos, eh, las almas, hermanos, los niños, hermanos, esto y lo otro. Y el Espíritu Santo comienza a decirle a él, ¿sabes qué? Tú, tú puedes hacer eso. Y él produce el querer como el hacer, ahora viene el hermano y me dice ¿sabe qué? yo quiero hacer esto, entonces yo veo ok, que ese es el segundo punto el pastor conoce las ovejas es una responsabilidad del pastor y sabe para qué eres capaz, Primera Timoteo 4 yo a veces les he dicho a algunos hermanos hermano te animas a, a dar una, una pequeña lección y se aterran ahí conmigo no, cómo yo, yo no puedo hacer eso pues yo entiendo verdad no es tu don eh, primera a Timoteo capítulo 4 si sí, estamos ahí dice ahí versículo 14 Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos, ¿de quién? Del presbiterio. ¿Quién es el presbiterio? El presbiterio es el grupo de, de, de ancianos o el grupo de pastores en una congregación. Hay congregaciones que son pequeñas, que no necesitan más pastores, más que uno. Hay otras que tienen dos, tres, cuatro pastores, dependiendo del tamaño de la congregación. Inclusive hay otros que tienen diáconos, dos, tres, cuatro, cinco, siete diáconos. Hay otros que solo un diácono. Hay iglesias que no tienen diáconos porque todo es dependiendo de la necesidad de la congregación. Entonces, pero el don que le fue dado, o al que le piden que no descuide a Timoteo, le fue dado mediante profecía, ¿sí? con la imposición de las manos. Es decir, ¿quién aprobó los dones de Timoteo? La imposición de manos, hermanos, el don de profecía, ahorita lo vamos a ver, es un don de predicar. No es de la profecía que conocemos comúnmente de, de profetizar cosas que no han sucedido. Ese es otro tipo de profecía. La profecía a la que se refiere aquí como don de profecía, tiene que ver, hermanos, con, con comunicar el consejo de Dios. Timoteo es el pastor de la iglesia. Lo ordenaron como predicador. ¿Por qué? Porque tiene el don de comunicar la palabra de Dios no todos los cristianos tienen el don y la habilidad de comunicar la palabra de Dios, alguien ahorita podría tomar mi lugar, hermano Jorge, puede usted tomar mi lugar y, y enseñarnos algo pues a lo mejor va a decir, a ver cómo le hago, verdad hermano Carlos ¿por qué? porque no tiene el don tiene otros dones, ahorita vamos a verlos, pero hay otros que tal vez le digo, hermano, hermano Julio estoy seguro que puedes pasar y darnos una enseñanza y nos va a dar una enseñanza ¿por qué? porque tiene el don de profecía el don de enseñanza pero ¿quién aprobó? yo no le voy a decir, a ver, ¿quién, ¿quién quiere ser pastor? no se hace eso porque la Biblia dice si alguno anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer etcétera, etcétera, apto para enseñar así que hermano Cías eh, yo una vez le dije hermano no le gustaría dar una lección no hermano dice no no dice yo yo eh, como cómo dijo zafos <ríe> yo no yo no puedo hacer eso entonces yo no puedo aferrarme y decirle hermano pero mire usted usted estudia usted le gana. no no puedo obligar yo a, al hermano a hacer algo que él no es capaz de hacer pero qué es capaz de hacer él si ¿Sí me explico ahí es donde hay que poner el énfasis entonces, hay ocasiones que yo me acerco a personas, a hermanos de la iglesia, y les digo, ¿podrías ayudarme con esto? Porque yo he observado que eres capaz de hacer estas cosas. Tienes la habilidad o la facilidad para realizar esos trabajos. No me acerco a todo el mundo, porque no todos pueden hacer lo mismo. Entonces, si tú vienes a la iglesia y te pones a contar cuántas manchas tiene el techo... En lugar de estar atento a la palabra de Dios Nunca vas a saber para qué eres bueno Porque la iglesia necesita de ti La iglesia necesita de tus dones De tus habilidades No podemos estar esperanzados A que el pastor haga todo lo que se necesita hacer en la iglesia Porque es imposible Y conforme la iglesia crezca Es mucho más imposible que el pastor haga más Porque hay más trabajo que hacer Para eso se necesitan todos los dones que tenemos. Mira, hay dones... Aquí voy a mencionarles... Eh, no, Ahora, los dones, hermanos, se pueden descuidar. Pablo le dice a Timoteo... No descuides el don que hay en ti. Pero también, 2 Timoteo, capítulo 1... Versículo 6, dice... Por lo cual te aconsejo que avives... El fuego del don de Dios... Que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, podemos descuidar el don... Eh, y, y aquí nos pone la idea de una fogata, de un fuego. ¿Cómo descuidas una fogata? Dejas que se apague, ¿verdad? No le echas leña. ¿Cómo la vivas? Le echas leña. ¿sí? Entonces, si yo tengo el don de enseñanza, yo puedo descuidar mi don si no estudio, si no leo, si no me informo, si no investigo. ¿Cómo avivo el don? Estudiando, investigando, escudriñando, recaudando información. Esta enseñanza que les estoy dando aquí, hermanos, no crea que estaba en mi cama y Señor, revélame, ¿qué les voy a decir a los hermanos? No, me siento en mi, en, en, en mi oficina, es, es la cocina de mi casa. Me siento en mi oficina, en la noche es mi oficina, ¿ok? Me siento ahí con mi computadora, mi Biblia y, y, y comienzo a leer. Eh, de repente, ah, este donde lo he leído, lo he leído, en, eh, este escritor habló sobre esto, a ver qué me puede servir, comienzo a ver. Y tengo toda la información, ahora, ¿cómo la organizo? ¿Cómo les voy a decir todo esto a los hermanos? El don de enseñanza tiene la habilidad de organizar todo eso. Porque yo estoy seguro que tú conoces muchas cosas, pero explicarlas para muchos es muy complicado. ¿Cómo voy a explicar esto? ¿Cómo te explico? Y hay personas que mira... Te lo explican de una manera tan clara Que tú lo puedes entender ¿Por qué? Porque tiene el don de enseñanza Entonces no es nada más eh, Tú puedes decir Ah, pues yo sé mucho de la Biblia Yo puedo enseñar No te creas todo eso en verdad Porque el don de enseñanza Es la habilidad de comunicar lo que sabes Todos podemos aprender y saber Pero no todos podemos comunicar La verdad de Dios de una manera tan clara Que todos puedan entenderlo Hay unos que van a predicar como cantinflas yo he escuchado pastores, hermanos que empiezan con quién sabe qué y terminan con quién sabe qué y no tenía ningún sentido su predicación. Yo creo que empezó a ver a los hermanos y, de acuerdo a cómo los veía, comenzaba a echarles piedras, yo creo. ¿Verdad? Ya está uno durmiéndose. Ya hay aquellos hermanos que se duermen. La Biblia dice que allá había un hombre que estaba allá con Pablo predicando y que se durmió y se cayó y se mató. Y le salió en el momento porque vio a alguien que se estaba durmiendo. Pero no venía preparado. Hay otros que enseñan y no saben ni lo que enseñaron, te revolvieron más, porque no tienen el don de enseñanza. No porque tengas el deseo de enseñar, significa que vas a hacerlo. Porque si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea, no estás haciendo nada malo. Pero, necesitamos estos dones. Yo creo que todos los pastores que han sido puestos por Dios Han sido capacitados y dotados con el don de enseñanza Todos, porque es un requisito en primer lugar Así que si hay pastores que no saben enseñar O no están avivando el don que Dios les dio O no tienen el don, por lo tanto no deberían de estar ahí Tal vez fue el único que había Nadie más se animó a tomar esa iglesia Nadie más se animó a hacer esto Y pues ni modo, pues él tiene ganas, pues échale ganas Y ahí están los hermanos todos desnutridos No saben la Biblia explica de una manera que hasta falsas doctrinas dice yo creo porque no sabe comunicar la palabra de Dios no está haciendo nada malo simplemente no tiene el don de comunicar la verdad de Dios mientras hay hermanos en la congregación que tienen esos dones y los tienen ahí apachurrados ¿Sí me explico hermanos ahora la iglesia necesita maestros todos los maestros que están en la iglesia algunos yo espero que todos tengan el don de enseñanza algunos no lo tienen y le echan ganas, se esfuerzan. Pero hay unos que tal vez no están enseñando... ...y tienen el don de enseñanza. Eres como una mano atada. Y la iglesia ahí sigue viviendo, sigue existiendo, hace lo que puede. Pero el día que tú te desates y comiences a hacer lo que sabes hacer... ...la iglesia va a ser bendecida. La iglesia va a ser productiva. Y la iglesia va a dar mejores resultados. Y va a haber más fruto en la iglesia que si estamos simplemente con una mano atada los dones la biblia hermanos nos menciona una lista no no sé si es una lista pero la biblia menciona dones por ejemplo sabiduría conocimiento fe sanidad milagros profecía discernimiento de espíritus lenguas interpretación de lenguas ayudar presidir enseñanza exhortación repartir misericordia son los dones los dones de lenguas de sanidad de interpretación de lenguas, profecía y milagros, son dones que no están en operación hoy en día. Se necesita otra enseñanza aparte para explicar esto, por qué no están en operación hoy día. Muchos de esos dones eran porque eran señales para la nación de Israel. ¿sí? Eran por un periodo de tiempo. Pero es todo lo que voy a decir por esa parte. Los dones activos, hermanos, que podemos nosotros tener en la actualidad... Ahora, no digo que Dios no haga milagros, hermano, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que no hay hombres con la habilidad de hacer milagros. Pero cómo no, si yo vi que alguien sanó allá y que yo vi que alguien hizo aquello. Espérate, el diablo también se disfraza como ángel de luz. Si ¿Sí recuerdas que los magos de Faraón dice Dios que le dijo a Moisés tira tu vara y se hizo culebra. ¿Si ¿Sí recuerdas eso? Y los magos de Faraón qué hicieron? Lo mismo. Por el espíritu de quien sus varas se hicieron culebras. No fue la acusación que le hicieron a Cristo por lo cual él hacía los milagros y echaba fuera demonios. Y decían, por el espíritu de Belcebú echa fuera a los demonios. Es decir, el diablo también le da habilidades a los falsos profetas de hacer señales para confundir a la gente. Mire, es tanto que hay gente que cree que porque vio una luz, Dios les está guiando a algo. Cuando la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, no, no, pero no quiero leer la Biblia, no quiero estudiar, yo quiero que Dios me revele, así que tengo el don de revelación, pues qué fácil, verdad, para mí hermanos, es sentarme en mi casa, cerrar la Biblia, decirle a Dios, pues revélame todo lo que quieras revelarme para predicar el domingo en la mañana, ¿qué cree que me va a revelar Dios hermano? Si no leo la Biblia, si no la estudio, si no me preparo. Voy a venir y voy a decir, hermanos, pues Dios me reveló ahora. ¿Cuáles son las revelaciones comunes que tienen esos hombres? ¿Alguien tiene un carro color azul, marino? ¿Cómo se llaman esos Volkswagen? Ya, ya, ah, ahí está, Dios me reveló que si lo dona al ministerio. Y luego la hermana, wow, qué bendición esa revelación. ¿Qué pensaría usted? Ah, este pastor, como que no. Una vez me contaron una predicación. Me, y, y fíjese cómo empezó la plática. No, fíjese hermano, que escuchamos un mensaje, tremendo mensaje, pero tremendo, hubiera estado ahí. ¿Sabe qué? El pastor estaba predicando y de repente se detuvo y comenzó a hacer así. Okay. Comenzó a recibir instrucciones de Dios. Y comenzó a decir, a ver, que hay aquí algún Jesús Sías. Cías me dijo, si ¿Sí entendí bien, Señor, Cías, sí, algún Cías. Y el hermano, aquí estoy. Amén. Dios me acaba de revelar su nombre. Que si usted puede donar su vehículo para la obra de Dios, pase enfrente y traiga las llaves de su vehículo. Si viera, hermano, me decía, qué bendición esa predicación. Y de repente, otro nombre. Sí, señor, a ah, ¿quién? Ahora quién eh, le quito la, la camioneta. Alguien aquí, ah, los que tienen joyas, señor, oh, alguien tiene joyas aquí de oro. Pasen enfrente y denlos como, como primicias. Y comenzaron a levantarse las personas y traían sus anillos, sus aretes, sus collares de oro y comenzaron, hermanos, eso es una revelación dada por Dios solamente hubo una ocasión que eso pasó y Dios le dijo a Moisés, Moisés dile al pueblo que done, que ofrende oro plata, piedras preciosas telas para la construcción del tabernáculo y dice la Biblia que dieron todavía muchísimo, Moisés tuvo que detener porque era tanto lo que estaban trayendo que dijo Dios ya es suficiente, usted cree que eso, eso hacen los de ahora no hermano ya no, ya no, ya paren ya tengo demasiado oro. <risa> no, regreten, hermano, ten tu anillo. Ya tengo demasiado. No, esos no son dones, hermano. Ni Dios está involucrado en esas cosas. Entonces, ¿cuáles son los dones que sí están activos? Ahora, si yo tuviera el don de, de, de sanar, el don de sanar, Si yo tuviera el don de sanar, ¿dónde estaría sanando? ¿Dónde sanaba a Jesucristo? Él rentaba un estadio y decía: Vengan, ven por tu milagro, ven por tu sanación. Trae a tus seres amados, trae a tus seres queridos y yo los voy a sanar a todos. Y luego pasa ahí el chuequito, ¿verdad? Ahí, pásale aquí y luego le pongo las manos y de repente el chuequito comienza a brincar. Y toda la gente comienza a alegrarse. y ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! ¿Quién es capaz de hacer eso también, hermano? El diablo. Nunca he escuchado que prediquen el Evangelio de Jesucristo en una sesión de sanidad. Siempre el crédito se lo lleva el sanador, el apóstol, el profeta. Y no es así. Inclusive Cristo, hermanos, les decía... No digas nada. A muchos de ellos les decía, ve y no digas a nadie lo que haces. A otros sí les decía, ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces, si yo tuviera el don de sanidad, yo me iría todos los días al hospital... Y pasaba por los cuartos de, de cada enfermo. ¿Cuál es tu necesidad? no Pues que tengo cáncer. Dios, por favor, yo te pido que le sanes del cáncer. Y esa persona iba a sanar del cáncer porque yo tengo el don de sanidad. Pero porque no tengo el don de sanidad, lo único que puedo hacer es ir a orar. Señor, por favor, haz tu voluntad en este enfermo. Si quieres que viva, que viva. Si quieres que muera, que muera. Que se haga tu voluntad. Pero dale fortaleza a la familia, dale fortaleza, dale, que su fe no mengue mientras está pasando por el valle de sombra de muerte y le leemos un salmo, salmo 23 a todos los que he visitado en el, a, a, ahí en el hospital les he leído ese salmo, Jehová es mi pastor nada me faltará etcétera, etcétera, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo yo creo que eso conforta más el corazón yo creo que quisieran que sanaran pero yo no los puedo sanar y no conozco a ninguno de la congregación que tenga ese don. O alguien tiene ese don. Y todos los dones deben estar en la iglesia. ¿Por qué no está ese don? Es porque ese don era para un tiempo específico. Pero después podemos estudiar eso. El don de profecía. Dice Romanos 12. Ahí vamos a quedarnos. Ya estamos en la recta final del principio. Romanos 12 El don de profecía la, El don de profecía tiene dos ¿Cómo le puedo llamar? Dos facetas La primera fase tenía que ver con La revelación dada por Dios A través del profeta Recuerda que en el tiempo de la iglesia primitiva ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Ellos no iban a, a la iglesia. La iglesia en Jerusalén, cuando se reunía no, no llegaba el pastor y decía: Abran sus Biblias en el libro de Efesios, porque no existía el libro de Efesios. Abran sus Biblias en el libro de Mateo, porque no existía el libro de Mateo. Conforme fueron escri escribiendo los escritores los libros de la Biblia, fueron añadiéndose al canon, fueron añadiéndose añadi hasta que tenemos toda la revelación de Dios. Ahora sí ya tenemos toda la revelación de Dios. Entonces, mientras no se tenía toda la revelación de Dios, Dios la estaba revelando. ¿A quiénes? A los profetas. A los apóstoles de, del Señor Jesucristo. A los, como en el caso de Lucas, por ejemplo, que él escribió el libro de Lucas y el libro de Hechos. Él dice en el libro de Lucas que él investigó diligentemente. Es decir, el Espíritu Santo le motivó, le inspiró a investigar. Con personas. A ver María, cuéntame qué pasó en aquel tiempo cuando... ¿Sí recuerdan la historia de, de Cristo cuando nació? ¿Verdad? Y que fueron al templo y fueron a circuncidar. Lucas cuenta eso. ¿Quién le contó que fueron a circuncidar a Cristo y que había ahí una mujer que tenía tantos años de ser viuda y que estaba orando y que estaba un hombre, Simeón, que estaba esperando la consolación de Israel? ¿Quién le enseñó a, a, a Lucas esos detalles? Pues fue María, quien estuvo presente ahí inspirado por el Espíritu Santo Él organiza toda esa información y nos da el libro de Lucas el Evangelio de Lucas y nos da el libro de Hechos entonces en aquel tiempo no existía toda la Biblia escrita más que el Antiguo Testamento por lo tanto las cosas que Dios le tenía que comunicar a la Iglesia lo hacía por medio de profetas esa es la primera faceta del don de profecía la segunda faceta del don de profecía hermano tiene que ver con comunicar ahora sí todo el consejo que Dios ya ha dado. Y en la iglesia no todos tienen la habilidad de comunicar el consejo de Dios que Él ha dado. Es lo que me refería ahorita con... Hermano Sías, puede venir y predicar. Hermano Carlos, puede venir y predicar. No pueden, ¿por qué? ¿Saben de la Biblia? Sí, saben de la Biblia. Pero no tienen el don de comunicar lo que saben. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces... Ese es el don de profecía. Entonces, yo estoy predicando la palabra de Dios. ¿Por qué Dios me constituyó a mí como pastor sobre esta iglesia? Él no me iba a poner como pastor sin haberme dado el don de profecía y el don de enseñanza. Porque para el pastor debe ser apto para enseñar. Debe comunicar todo el consejo de Dios sin temor. Debe predicar contra el pecado sin, eh, sin parcialidad. Debe, debe estar, hermanos, eh, predicar y oponerse al error y predicar contra todo el pecado no podemos solapar el pecado entonces para que el, el predicador tenga la habilidad de comunicar sin temor todo el consejo de Dios necesita el respaldo de Dios hay veces que yo voy a predicar cosas que te van a enojar a ti pero no porque yo esté mal sino porque tú estás mal porque el pecado te redarguye, porque el espíritu te redargüe de pecado si ¿Sí me explico hermanos entonces, ¿recuerdas que a, Pablo, perdón, a, a Juan y a Pedro los, les prohibieron que no hablasen más en el nombre de Cristo? Después de haberlos azotado, los dejaron libres. Ellos llegaron con la iglesia y les contaron, escuche esto, que eran bendecidos y habían sido tenidos por dignos de haber padecido por causa de Cristo. Y comenzaron a orar, Señor, por favor, danos de nuevo... Para predicar la palabra de Dios. Danos valor para predicar a pesar de las amenazas que ellos nos han hecho. Ese es un don, hermanos. Hay personas que prefieren callarse. No, no me quiero meter en problemas. Mire, yo a veces me meto en problemas, pero es mi trabajo. Por querer meterme en los problemas de las personas, de los cristianos. De esta iglesia se han ido familias porque yo he regañado a sus hijos. Por cosas que estaban haciendo mal. ¿Por qué lo sigo haciendo? Porque es un don. Ah, porque es un don? Estarse metiendo en problemas. Yo no quiero meterme en problemas. <ríe> yo no quiero problemas. Yo, eh, mire, hermano, yo, yo sufro con usted cuando usted sufre. No me va a ver llorando ahí, pero me preocupo. ¿Qué pasa con su familia, su matrimonio, sus hijos? Tengo que hacer algo, no puedo callarme. Porque si me callo, usted va a padecer. Y yo voy a rendir cuentas a Dios. Dígame, ¿quién quiere esa responsabilidad? No, pastor, ahí quédese. Es porque es un don. No es un deseo que yo quiera estar aquí parado y predicar la palabra de Dios. Yo nunca quise ser pastor. Todavía, hermano, no quiero ser pastor. Pero no se haga mi voluntad. No depende de mí, depende de Dios. Hay ocasiones que estoy con los varones, estamos en la reunión de varones y se ponen a platicar de sus empleos, de sus trabajos. No, que yo esto y que yo trabajo aquí, que yo a esto y que los fierros y que esto y lo otro y que no, y que las prestaciones y que esto. ¿Y cuánto te dan a ti de aguinaldo? ¿Y cuánto? Y yo nomás estoy así como... Ah, a veces pienso, me hubiera gustado tener una vida así como la de ellos. No, es que yo me levanto a tales horas y me voy en bici o me voy así, o el camión pasa por mí entro a tales horas, y, y ahí y esto, y que los bonos, y bonos, ¿qué es, qué es eso? y que esto y que luego, que luego llegan los eh, bueno, los que son emprendedores ¿verdad? batallan también con eso y, y luego que las, las utilidades ¿cuánto te va a llegar de tu no, nombre? ahorita la fábrica es, está vendiendo muchísimo y, y si, y, y si viera los ojitos de los hermanos cuando hablan de esas cosas y yo pues yo soy pastor. <risa> yo no tengo todo lo que tú tienes, pero tú no tienes todo lo que yo tengo. Y no es para echarte así, no decir, para que se te quite. Es cada quien en su lugar, zapatero a su zapato, dicen, ¿verdad? <risa> Entonces yo oro por ustedes, Señor. Bendice a los hermanos en su trabajo, en los riesgos que hay. Hermanos Abdiel, se puede quedar pegado y hacerse chicharrón allí. Señor, protégelo, por favor, que no sea... Que sea inteligente y sabio para manejar los cables ahí que maneja el hermano, porque a veces se me olvidó, de, a, a veces lo cuenta como si fuera chiste, ¿verdad, el hermano? Ah, oh, que me metí las manos y ni siquiera le había bajado el switch. <risa> y yo digo, pues, señor, ayúdalo. <risa> Estamos trabajando aquí en la iglesia, y el hermano, eh, le digo a los, a los electricistas, le bajo allá, no, yo puedo, y de repente el hermano, este jefe, se quema más de lo que ya está. Porque se, se confían, porque ellos pueden, y ellos saben y todo eso. Entonces, hermano, no sé por qué dije esto, pero... Pero no todos pueden tener este don. De comunicar la palabra de Dios sin temor. Hay personas que, que llegan y me dicen, pastor... Eh inclusive de otras iglesias hay pastores cuando los visito me dicen usted puede predicar sobre esto yo me pregunto y por qué no lo hace usted usted es el pastor es que les cuesta a ellos comunicar ciertas cosas hay veces que yo, yo antes pensaba, ¿no? hay temas que yo no puedo predicar porque serían hablar de mí mismo pero yo no quiero esperarme, sentarme ahí a esperar a que alguien venga y hable de esos temas tengo que predicar todo el consejo de Dios tal como Dios me lo ha dado a mí para que la iglesia pueda crecer. Ese es el don de profecía. Mire ahí, por ejemplo, Primera eh, Corintios 13. No pierda Romanos. Primera Corintios 13. Aunque hay veces que Dios sí me revela cosas, ¿verdad? Dios me revela que. Mejor no las digo, ¿verdad? Porque el pastor es profeta. Una vez le dije a la hermana Gaby, hermana Gaby, no está aquí la hermana Gaby. Usted está embarazada. Y estaba embarazada. Le atiné nada más, ¿verdad? ¿Por qué sé? Porque a veces cuando sus hijos se comienzan a poner así como inquietos, berrinchudos, como que nadie, no me toques. Ah, es una señal de que le... La mamá está embarazada, así le digo a la hermana, al hermano Julio también, ¿verdad? Ah, Julieta la veo medio extraña, como que no me quiere, no, no me, es muy así. ¿No estará embarazada su esposa? ¿Verdad? Pero ese es otro tipo de profecías. Estamos ahí en 1 Corintios, ¿qué les dije, hermanos? 13, versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías, ¿qué dice? Lo que le acabo de decir, la primera faceta. La profecía de, de, de predecir cosas se acabará. Y dice, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué es la parte que conocen? Lo que ya está revelado. ¿Qué es la parte que profetizan? Lo que todavía no se ha revelado en aquel tiempo. Más cuando venga lo perfecto, entonces, lo que es en parte, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Qué es lo perfecto? Es la palabra de Dios. ¿Sí? No dice el perfecto. Eso es un artículo neutro, lo perfecto. No habla de una persona. Muchos piensan que cuando venga Cristo se van a acabar las lenguas. No. Cuando venga Cristo se van a acabar las profecías. No. Lo que dice ahí no es una persona. Es, una, es, es, una, eh, es algo neutro. Lo perfecto se refiere a lo completo, que es la palabra de Dios. En parte profetizamos, en parte conocemos. ¿Cuál es la parte que conocemos? La parte que ya tenemos. En aquel tiempo, ¿cuál era la parte que tenían? El Antiguo Testamento. ¿Cuál es la parte que están profetizando? El Nuevo Testamento, que apenas estaba desarrollando, apenas estaba llevando a cabo. Cuando llegue lo perfecto, lo que es en parte, ¿qué va a pasar? Se acabará. Así que ya no hay profecías. Esa faceta ya terminó. Pero la otra, dice aquí, estamos en segunda de Pedro 1. Busca ahí, por favor. Segunda de Pedro 1. Para la altura, hablando de, de los años, de que el apóstol Pedro eh, escribe esto. Mire, el escritor que más libros del Nuevo Testamento escribió fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pedro habla de las epístolas del apóstol Pablo. Pedro habla sobre la venida de Cristo y muchas cosas referente a ello. Y dice, miren, eh, nuestro amado hermano Pablo ha hablado de estas cosas casi en todas sus epístolas, las cuales son, algunas son difíciles de entender, como también las otras escrituras, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que cuando Pedro está escribiendo esto, casi todo el Nuevo Testamento ya está completándose. Ya pa pa Pablo ha escrito todas las epístolas. Tal vez le falte una que otra. La última que escribió fue segunda a Timoteo. Entonces, Pedro, hermanos, dice estas cosas. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Dice ahí, tenemos también, ¿Qué cosa? de la palabra de Dios entonces la segunda faceta de la profecía no se refiere a, a predecir cosas del futuro, se refiere a hablar lo que ya se ha revelado, ese es el don de profecía y es lo que yo estoy haciendo en este momento entonces ¿cuál otro don hay? Romanos, vamos a regresar a Romanos 12 dentro de la congregación van a surgir eh, hermanos que Dios les va a dar el don de profecía. Dios les va a llamar. Para ser misioneros. Tal vez pastores. Para comunicar la palabra de Dios. Hay hermanas. Que Dios también les capacita con ese don. No para enseñar a, las, a los hombres. Porque la Biblia dice. No permito a la mujer enseñar. Ni ejercer dominio sobre el varón. Ninguna mujer usted va a ver aquí parada. Predicando la palabra de Dios a todos nosotros. Pero la Biblia sí manda a las mujeres. ¿sí? A las ancianas. Que enseñen. A las jóvenes, ¿a qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. Que sean castas, prudentes, etcétera, etcétera. Por eso la, la, la conferencia de damas son puras damas. Viene una hermana y predica porque Dios le ha dado la habilidad de enseñar la palabra de Dios. Pero ¿a quién les, les enseñan? A las mujeres. ¿sí? Ninguna mujer tiene el permiso de Dios para predicar en la congregación. Entonces hay iglesias que hay pastoras. Están más perdidos que los hijos de la llorona. Están ellos totalmente ignorantes a los dones que Dios ha dado. Inclusive el don de lenguas, hermano. Cuando se dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, ese contexto es del don de lenguas. Y hoy día, la mayoría de las iglesias donde se hablan lenguas son las mujeres las que predominan. Pero ese es otro tema. El don de servir... Romanos 12, si ¿sí estamos ahí, versículo 7, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de qué, en qué, en servir, Dios les ha dado la habilidad, es una habilidad dada por Dios para detectar las necesidades de la congregación y hacerse cargo de ellas, ayudando y sirviendo a otros en forma práctica, hay gente que es puntual para ayudar, ahí quiero estar, yo quiero hacerlo, ¿qué le ayudo? Y hay otros que están esperando a que otros lo hagan, ¿por qué hay esa diferencia? Porque unos tienen que, el don, y los otros, quién sabe qué don tengan, pero no tienen el don de servir. Ahí va la hermana con la olla, ¿verdad?, y cayéndose con sus tacones, y ahí está el jovencito ahí nomás viendo, ¿Por qué? Porque no tiene ese don, de repente alguien ay, se levanta y sirve y ayuda y, y ya no nomás llevó la olla, ya está sirviendo la comida ya, ayudando, pic, picando papas, haciendo esto, moviendo aquello, ¿qué más hago? ¿Qué más, eh, pastor, para qué soy bueno? ¿Por qué esas personas tienen esa iniciativa? Porque tienen el don de qué, de ayudar, ya estás identificándote, tal vez tú, porque eres así como eres, porque no todos son así. Otro don, que es el don de la enseñanza, dice Romanos 12, 7. O si de servicio en servir, el que enseña, ¿en qué? En la enseñanza. Entonces, la enseñanza, ya hablé mucho sobre esto también, es la habilidad dada por Dios para presentar la verdad de la palabra de Dios en forma clara y precisa. Es la habilidad de Dios para iniciar investigaciones y estudios detallados de la palabra de Dios. Mire, hermano, el que posee este don debe ser diligente en su estudio. Hay cristianos, hermano, que leen sus Biblias nada más. Nada más cumplen con eso. Eh, ya leí mi Biblia. Hay cristianos que la leen de vez en cuando. Hay cristianos que ni la leen. Pero hay cristianos, sin que nadie les diga nada, que se ponen a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el don de qué? De la enseñanza. De la nada. Ahí están estudiando. Tienen sus cuadernos, tienen sus notas y están ahí apuntes y esto y lo otro y van y estudian. Y tienen esa capacidad y esa habilidad y esa iniciativa y dirigencia de ponerse a estudiar. Cuando hay otros cristianos que a veces ni la Biblia traen el domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque ese no tiene el don de enseñanza. Entonces, eh, si tú eres uno de que sin obligación, por iniciativa propia te pones a estudiar la palabra de Dios, es porque seguramente tienes este don no es seguro que todos lo tengan hay cristianos que estudian y les gusta sin tener el don de enseñanza porque recuerda una cosa es adquirir conocimiento y la otra es comunicar el conocimiento adquirido si ¿Sí me explico hay muchos que saben muchas cosas pero para explicártelo están como cantinflas y es porque no tienen el don pero hay otros que estudian diligentemente investigan y lo comunican de una manera precisa. Ese es el don de enseñanza. El don de la exhortación. Romanos 12, versículo 8. Dice, el que exhorta, ¿en qué? En la exhortación. Se fija, hermano, que podríamos decir un resumen de esto es, zapatero, ¿a qué? A su zapato. ¿sí? El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Sí. Es decir, si te tocó este don, dedícate a ese don. No tienes por qué andar allá de metiche con otras cosas. ¿Sí? No tienes por qué andar haciendo cosas que no debes hacer, no que sean malas, pero que no te corresponden porque estás descuidando lo que sí te corresponde hacer. Por ejemplo, si en tu trabajo a ti te corresponde, si eres maestro, ¿qué te corresponde hacer? ¿Andar limpiando las jardineras? No. ¿A quién le corresponde limpiar las jardineras de la escuela? Al conserje de la escuela. A menos de que seas conserje y maestro a la vez. ¿Verdad? Si eres ingeniero, no vas a estar ahí, hermano Betito, ahí en la, en la fábrica. Él no está en la puerta ahí, a ver, checando las credenciales, a ver las botas. ¿No? ¿Por qué? Porque alguien está haciendo ese trabajo. Entonces, en una congregación, también, Dios le dio el don, dedíquese a esos dones. La exhortación es la motivación, hermano, para animar, estimular, iniciar, incitar, perdón, a los demás en la iglesia al crecimiento espiritual. Es la habilidad dada por Dios para acercarse a otros cristianos, para animarlos a ser fieles. A mí me ha tocado personas que me acerco a ellos o ellos se acercan a mí y cuando se termina nuestro encuentro, termino bien desanimado. ¿Le ha pasado? Tienen la habilidad de desanimarte. Algo te dicen. Algo pasa. Pero hay otros que te acercas a ellos o ellos se acercan a ti y te animan. Si sí les ha pasado eso, algo te dijeron, la forma en cómo te lo dijeron te animó. Terminas con un ánimo, con una valentía para seguir adelante a pesar de tus problemas, necesidades y todo eso, porque esta persona que tiene el don de la exhortación te empujó a seguir adelante. Pero hay otros que te jalan y te desaniman. ¿Cuál es la, la respuesta? Es porque no tienen el don. De la exhortación Dice Romanos 12, 8 El que exhorta en la exhortación El que reparte, ¿qué dice? Con liberalidad El don de repartir es la motivación De ganar bienes Y compartirlos con los demás Y con la obra de Dios Es la habilidad dada por Dios para dar Para poder tomar decisiones rápidas Con respecto a las necesidades inmediatas De los demás Esta iglesia, yo conozco hermanos Que tienen este don Mire, hay unos que les cuesta dar. ¿Verdad que sí? Les cuesta, pastor, hace una cooperación. Vamos a cooperar para esto y voltean para otro lado. ¿Verdad? Y hay otros que me dicen, Pastor, ¿por qué no hacemos esta cooperación? Mire, hermanos. Aquí hay hermanos que pagaron por la remodelación que tenemos aquí. Ah, yo pensé que con mis diezmos y frenos. No, con trabajos pagamos la luz. ¿Cómo podemos hacer más cosas? Hay hermanos que de su propia iniciativa, de su propia bolsa, dan. El cerco que está allá afuera pintado, ¿sí? Alguien pagó para que se pintara. Cada semana se limpia el edificio. Y hay una familia que cada, cada vez está proveyendo artículos de limpieza. Personas que, ¿qué hacen? Dan. Ese es un don. Hay unos que no tienen ese don. Hay unos que son más agarrados que no sé qué. ¿Verdad? Que no pueden disparar ni en defensa propia. Hay cristianos que, por eso dice la Biblia, el que siembra escasamente, escasamente también se verá. El que siembra generosamente, generosamente. Y casualmente los hermanos que dan, Dios los bendice. Siempre los bendice. Y no tal vez como él dice el corito, si tú das un centavo, el Señor te da dos pero los bendice de formas que el dinero no puede solucionar. ¿Por qué? Porque son generosos. Dan de lo que tienen, sin esperar nada a cambio. Todos los demás, yo no creo que tenga ese don, ¿verdad? pero todos los demás damos lo que debemos. ¿sí? Cumplimos con nuestras obligaciones. Pero hay otros que se pasan de eso y dan más allá de sus propias obligaciones. A mí me han bendecido muchos cristianos de, de aquí, de la iglesia. Sí, llegan principalmente a final de año, ¿verdad? Les llega a ellos un extra y, pastor, aquí le va para usted, tenga. ¿Verdad? ¿Por qué hacen eso esos hermanos? ¿Son millonarios? No. Yo me pregunto, ¿no les hará falta ese dinero? A lo mejor les sirve más a ellos por pues, sus familias, sus gastos y todo esto, y me lo dan a mí. Yo no hice nada por ellos, aparentemente. Y me lo dan. ¿Por qué? Porque tienen el don de dar. Hay, y ese don no solo se debe practicar hacia el pastor. Se debe practicar, hermanos, hacia el que tenga necesidades. Hay personas que tienen necesidades que vienen de afuera. Debemos tener cuidado cuando vienen de fuera ¿verdad? Porque algunos son mentirosos. Pero hay, hay veces que son necesidades legítimas. ¿Sabes quiénes son los primeros que dan? Esos cristianos que tienen el don de dar. Los otros, no, no puedo, no tengo. Yo soy el que deberían de darme. ¿Sí me explico? Ese es el don de repartir. Romanos 12, 8. Ya casi terminamos. El, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Presidir es la motivación de coordinar y guiar las actividades de los demás para conseguir metas en común. Es la habilidad dada por Dios de guiar, de identificar objetivos y de ayudar a aquellos que están involucrados en alguna labor para que lo logren llevar a cabo. Hay personas que saben organizar un evento, saben organizar una actividad. Hay otros que están ahí rascándose, ¿y cómo le hacemos? Ah, pues hay que decirle a fulano. Y fulano llega y te forma un plan. Podemos hacerlo así. ¿Por qué? Porque tiene el don de presidir. Sí, sí, ha fijado que las personas que presiden en una reunión, en un evento, son personas que tienen la habilidad de comunicar. Si sí ha ido, por ejemplo, a una graduación de, de alguna escuela de sus hijos. Una vez fui con quien, no sé, nos invitaron a la graduación de, de alguien de la prepa, de los potros, no sé, no, no eres tú, ¿verdad?, Irving, ¿verdad? Fui con Irving. Y, y ahí estaba el que, el que presidía, ¿verdad? Y el que llevaba a cabo toda la actividad y paso tras paso lo que sigue, lo que sigue, de una manera tan dinámica que tienen la habilidad de hacer esas cosas. Entonces en la iglesia, hermano, hay gente que tiene esa habilidad. Vamos a organizar este evento, quién, quién se lo avienta. Los que no tienen la habilidad van a estar así cohibidos. Es que yo no sé, yo no puedo. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo tiempo, no tengo eso. Pero el que tiene el don, tiene la motivación. Porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esos cristianos se necesitan en la iglesia. Y por último, hermanos, para terminar, Romanos 12, 8. Dice al final, el que hace misericordia con alegría. La misericordia a la que se refiere aquí, hermanos, es la, la motivación de identificarse con y compartir como un confortador el sufrimiento y el gozo de los demás. Es la habilidad dada por Dios para demostrar empatía por los problemas y las miserias de los demás. Para relacionarse mental y emocionalmente con sus necesidades y poder llevarles consuelo a través de la palabra de Dios. Hay personas que alguien está padeciendo algo, hermanos, y tienen la habilidad de, de estar ahí con ellos, ayudarles, atravesar su dolor. Esos tienen el don de la misericordia. Sí, la misericordia se compadecen de otros, hay cristianos que, que somos fríos, ¿verdad? Pasa algo en alguien y eh, seguramente algo malo hizo. No lo sabes. En lugar de decir, por ejemplo, hermanos, eh, vi una publicación que decía, cuando ores por Israel, no te olvides de orar por Palestina, porque ambos necesitan a Dios. Y hay muchos cristianos que están ahí orando por Israel, orando por Israel. Y los palestinos que Dios los aplaste. ¿no? Oh, espérate. Si ¿Sí recuerdas a, a, a Juan y a Jacobo cuando le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que, que oremos y que descienda fuego del cielo y los consuma a todos ellos? El Señor le dijo, yo no vine a que los hombres se perdieran, sino que a los hombres se salven. No estamos en el Antiguo Testamento donde Dios va a destruir a sus enemigos. Estamos en el periodo de la gracia donde todo aquel que cree será salvo. Al judío primeramente y también al griego. Así que los palestinos, sí, son enemigos del pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios también es enemigo de Dios. Porque no creen en Jesucristo. Y sin Cristo no hay paz. Pero si ellos conocen el evangelio de la paz, tanto palestinos como judíos, como chinos, como gentiles, quien sea, toda criatura que crea en Jesucristo, será salvo. Entonces, ¿por qué oramos por Israel y no por los palestinos? Hay que orar por todo el mundo Porque todo el mundo necesita a Cristo Ya independientemente La guerra regional que hay ahí ya Es otra historia Y eso tiene su historia en el pasado verdad, Y eso es otro, otro asunto Pero el ponerse a orar por unos y no por otros No es de cristianos El Señor dijo Si tu enemigo Te pide de comer ¿Qué tienes que hacer? Si tuviera hambre dale de comer Si tuviera sed dale de beber entonces, el que tiene el don de la misericordia, hermanos, no se fija si es amigo o si es enemigo. Simplemente es misericordioso con esas personas, sea quien sea. Y hay cristianos que tienen esa habilidad. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? Terminamos en Efesios capítulo 4. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Para qué se hace todo esto? ¿Para qué se tiene que emplear los dones en la iglesia? ¿Cuál es el fin? No debemos tener el propósito o tener la actitud de la iglesia en Corinto de que entre ellos había competencia, de que yo hago esto, que yo hago más, que yo hago lo otro, que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, ¿verdad? Así que si yo soy de Cristo, yo soy más que tú. No debemos tener eso, sino al contrario. Debemos estar en unidad. Dice ahí, hermanos, Efesios 4, versículo Versículo 7. Bueno, vamos a llevarlo mejor... Eh, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor... ...crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo... ...bien concertado y qué más... ...y unido entre sí por todas las coyunturas... ...que se ayudan mutuamente... Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el propósito y la meta final de todos los dones que tenemos? ¿Ayudarnos qué? Mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro. Así que la actividad mía, como parte del cuerpo de Cristo, que es estar aquí predicando y comunicando la palabra de Dios... Yo estoy aplicando el don que Dios me dio para el beneficio de ustedes. Ahora ustedes, el don que Dios les dio a ustedes, deben aplicarlo de la misma forma para el mismo propósito. Para que todos crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que no seas como aquellos que tienen la mano amarrada. Que lo haga el pastor, que lo haga el hermano Alejandro, que lo haga el hermano Carlos. Ellos son los que andan ahí. Hermano Julio, seguramente es el favorito del pastor, que lo haga? No, tú tienes una habilidad dada por Dios y tú debes emplearte para dar ese don en beneficio de todos los demás. Suéltate y comienza a funcionar como Dios te ha creado, porque eres hechura de Dios. Creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andes en ellas, no para que te sientes y que los demás hagan.